0: Herzlich willkommen zum PTA-Funk, Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für diese neue interessante Episode hat meine Kollegin Stefanie Fasnacht, Redakteurin von das PTA-Magazin, Britta Fröhling interviewt. Britta ist PTA- und Heilpraktikerin und arbeitet in der Einhorn-Apotheke in Osten. Als Heilpraktikerin geht sie unter anderem mit Blutegeln um. Das hat uns sehr interessiert. Sie auch? Moin, moin, liebe Britta. Ich freue mich auf einen neuen äh, Schnack
1: mit dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Moin, liebe Steffi. Ich freue mich auch. Ähm, Ja, mir geht's gut, dir hoffentlich auch. Wir haben ja ein bisschen Abkühlung bekommen in den letzten Tagen. Wie ist es bei euch?
0: Bei uns äh, ist es auch sehr abgekühlt, alles gut und ähm, ich möchte mich heute mit dir über dein berufliches Steckenpferd, die Blutegeltherapie, unterhalten. Du bist ja nicht nur PTA, sondern auch Heilpraktikerin mit äh, kleiner Praxis und arbeitest da mit diesen tierischen Kollegen, sage ich mal, zusammen. Was findest du denn so faszinierend an dieser Behandlungsmethode und ähm, wo lernt man sowas überhaupt?
1: Also die Faszination ist, dass die Blutegel einen wahnsinnig tollen Effekt in sehr kurzer Zeit bringen können, was man in der Naturheilkunde sonst oft nicht so hat. Man arbeitet da eher immer mit Zeit und es braucht die Zeit, die es für die Entwicklung gebraucht hat, auch für die Heilung. Und so und bei den Blutegeln ist man eben manchmal mit ein, zwei Behandlungen an einem Punkt, wo man sagt, das hätte man gar nicht für möglich gehalten, dass das so gut wieder werden kann. Gelernt habe ich das ähm, den ersten Schnupperkurs damals an der Heilpraktikerschule. Da hatte ich eine ganz tolle Dozentin, die mich eigentlich ein bisschen überzeugt hat, jetzt das doch mal zu machen. Ja, da habe ich dann auch gleich die Scheu verloren weil sie mir, bevor ich überhaupt nachdenken konnte, schon mal einen Blutegel in die Hand drückte und ich merkte, okay, das hat jetzt nichts mit schleimiger Schnecke zu tun, sondern die, ja, also eher wie so ein ganz normaler Regenwurm, so dass man keine Angst mehr hatte, einen Blutegel überhaupt irgendwie zu berühren. Und dann habe ich im privaten Rahmen ein bisschen mit Blutegeln dann experimentiert und habe gemerkt, dass sie wirklich toll funktionieren und habe daraufhin dann ähm, eine Wochenentschulung mitgemacht, mehrmals bei einer äh, Blutegelzucht. Und wo war diese Blutegelzucht? Die ist in Hessen, in Biebertal. Ah, ist ja gar nicht so weit weg hier
0: von der Redaktion dann.
1: Genau, von euch nicht, von mir schon. Ja,
0: das stimmt. Welches Wirkprinzip steckt denn hinter der Blutegeltherapie oder
1: welches nutzt man dabei? Also ähm, da spielen mehrere Prinzipien zusammen. Früher hat man gedacht, es liegt vor allem an dem blutentziehenden Effekt, dass das in Anführungszeichen kranke Blut rauskäme. Mittlerweile ist man davon ab. Das hat einen kleinen Aderlasseffekt, ja. Ja. Wirkt auch entstaunt, aber die Wirkstoffe, die im Speichel des Blutegels sind, die während des Saugprozesses in den Körper abgegeben werden, die sind es, die eben die die Verbesserung, die Heilung dann auch bringen können. Ähm, Es sind entzündungshemmende Stoffe drin, es sind gerinnungshemmende Stoffe drin, es sind ähm, lysierende Stoffe drin. Also es ist ein ganz breiter Wirkstoffkomplex, der auch einen Synergieeffekt hat, man hat nämlich auch mal versucht, die drei wichtigsten Stoffe isoliert herzustellen und einfach subkutan zu spritzen. Es bringt keinen Erfolg. Es muss tatsächlich der gesamte Cocktail sein. Man kann also sagen, die Blutegel tragen
0: praktisch so ein bisschen die Apotheke schon in sich aufgrund dieses Wirkstoffcocktails. Genau. Bei welchen Krankheitsbildern werden denn Blutegel überhaupt eingesetzt?
1: bei sehr, sehr vielen verschiedenen Krankheitsbildern. Tatsächlich, ich nutze sie insbesondere bei Arthrosen und äh, anderen schmerzhaften Gelenk- und äh, Bewegungsapparaterkrankungen. Sie werden aber auch genutzt, um Hämatome zum Beispiel zu entleeren, gerade nach Sportverletzungen, Skiunfällen zum Beispiel, wenn sich da richtig dicke Blutergüsse gebildet haben, die Schmerzen auslösen, kann man Blutegel wunderbar einsetzen um diese Hämatome zu entleeren. Blutegel werden aber auch eingesetzt bei Gicht, bei Hämorrhoiden, bei Krampfadern, wobei sie da nicht das optische Erscheinungsbild äh, unbedingt stark beeinflussen, sondern die Beschwerden, die nebenbei auftreten. Sie werden aber auch bei Hörsturz, chronischer Sinusitis, bei Tennisarm, bei Rückenschmerzen, und, äh, also chronischen Verspannungen eingesetzt. Wenn man sagt, da kommen wir so sonst gar nicht ran. Also
0: sehr breites Indikationsgebiet. Benutzt man Blutegel eigentlich auch bei Tieren zur Behandlung? Weißt du das?
1: Ja, sie werden in der Tierheilkunde auch eingesetzt. Da ist es ein bisschen schwierig, wenn es um Nutztiere geht, da ja immer dann zugelassene Arzneimittel verwendet werden, wenn das Tier der Lebensmittelgewinnung dient. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten bei. Haustieren wie Hunden, Katzen etc. ist das Ganze durchaus möglich, ja.
0: Gibt es Kontraindikationen für die Therapie? Also wann darf ich das auf gar keinen
1: Fall äh, anwenden, die Blutegel? Wenn ich unter irgendeiner Form von Gerinnungsstörungen leide, darf ich natürlich auf keinen Fall mit Blutegeln arbeiten auch nicht bei Anämien, denn es ist doch schon ein nicht zu unterschätzender Blutverlust insgesamt, wenn ich mehrere Blutegel ansetze. Auch in der Schwangerschaft dürfen Blutegel nicht angewendet werden, so wie bei immunsupprimierten Patienten oder ähm, bei allgemein sehr geschwächten Patienten. Es ist eben eine blutentziehende Maßnahme und das darf ich nicht einfach so dann äh, einem Patienten mit Zumuten, das wäre wie früher der Aderlast gegen alles Mögliche, bis der Patient leer ist. Da es ja eine blutige Angelegenheit ist, welche
0: Anforderungen werden denn an die Tiere gestellt? Also was, äh, welche Anforderungen müssen sie erfüllen, damit sie überhaupt eingesetzt werden dürfen? Und mhm. äh, welche Hygienevorschriften müssen dabei beachtet werden?
1: Also die Tiere sind als Arzneimittel zugelassen, wenn sie denn zur Anwendung das heißt, die haben natürlich enorm hohe Anforderungen an die Qualität und an die Hygiene. Sie sind einmal Einmalprodukte. Wenn es Importegel sind, haben sie mindestens eine 32-wöchige Quarantänezeit hinter sich, in der sie in der Blutegelzucht gehalten wurden. Wenn es Zuchtegel sind, sind mindestens 32 Wochen nach der letzten Fütterung vergangen. Dann sind die Teiche in Chargen unterteilt in der Zucht. Es müssen ganz viele Auflagen erfüllt werden, damit auch bei Hochwasser etc. keine Durchmischung der Chargen passieren kann. Es werden mikrobiologische Untersuchungen laufend gemacht und vor Freigabe eines neuen Teiches sowohl Untersuchungen des Wassers als auch der Blutegel. Das ähm, Gesundheitsamt hat da auch immer... Den Blick drauf. Also das sind schon sehr, sehr hohe Anforderungen. Wenn du jetzt neue Blutegel brauchst,
0: wo bestellst du die? Bestellst du die direkt oder bestellst du die über die Apotheke? Wie läuft
1: es? Als Heilpraktikerin darf ich die Blutegel direkt bestellen. Wenn ein Tierhalter zum Beispiel schon sehr erfahren ist in der Blutegelbehandlung, macht es manchmal selbst, dann wird es über die Apotheke bestellt.
0: Wie äh, führst du denn die Behandlung genau durch und musst du zum Beispiel, bevor du die Blutegel beim Patienten verwendest, ein Blutbild machen? Kannst du die
1: einfach so äh, verwenden? Wie funktioniert das? Also, wenn ich einen Patienten mit Blutegeln behandle, ist es so, dass grundsätzlich ein Erstgespräch vorausgeht, in dem definitiv keine Blutegel angesetzt werden, sondern erstmal eine sehr ausführliche Anamnese gemacht wird und unter Umständen eben auch noch ein aktuelles Blutbild angefordert wird. mit Also ein rotes Blutbild muss auf jeden Fall da sein, sodass ich weiß, es ist kein Eisenmangel da, es ist sonstigen, keine sonstigen Anemien vorhanden und ähm, Thrombozyten sind auch im normalen Rahmen. Das ist immer ganz wichtig. Wenn der Patient vom Hausarzt ein Blutbild mitbringen kann, das maximal 14 Tage alt ist, dann äh, geht es auch darüber. Ja, wenn dann angesetzt wird, wird auch nochmal einmal wieder geguckt, ist der Patient in gutem Allgemeinzustand. Es wird nochmal eben geguckt, ob eine besondere Blässe da ist. Dass der Patient ein bisschen nervös ist, ist ganz klar.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich würde dann auch denken, Hilfe, schleimig, glitschig, Wurm und der beißt gleich. <lacht> Wie setzt du die Blutegel denn an
1: und tut es weh, wenn die beißen? Also die Blutegel werden, ähm, nachdem die Haut an der Stelle nochmal mit Wasser und Einmalwaschlappen gründlich abgewaschen wurde, getrocknet wurde, auf die vorher festgelegten Stellen angesetzt. Das merkt der Patient durchaus. Also Blutegel raspeln sich mit drei Kieferreihen so ein bisschen durch die Hautschichten durch und das fühlt sich an, als wenn eine Brennnessel piekt an der Stelle. Das ist meistens nach wenigen Minuten wieder vorbei. Manchmal spürt man nochmal, dass sie irgendwann nochmal nachfassen. Aber in der nächsten Zeit, wo der Egel saugt, ist die ganze Behandlung relativ schmerzlos. Manchmal muss man die Egel ein bisschen locken, dass sie besser beißen wollen. Dazu kann man die Haut dann an der Stelle mit einer ähm, Einmal-Lanzette kurz anstechen, sodass ein kleiner Blutstropfen austritt. Oder es gibt auch einen speziellen Lockstoff, den man auf die Bissstellen aufbringt, der dazu führt, dass die Blutegel besser beißen. Und dann werden die Egel, wenn sie alle sitzen, eventuell feucht abgedeckt, wenn der Patient nicht drauf schauen möchte. Die meisten wollen es dann doch. Dann dürfen die Egel ganz in Ruhe saugen, bis sie satt sind. Und werden dann in einem Urinprobebecher abgefangen, um äh, darin dann nachher entsorgt zu werden. Die Wunden werden desinfiziert, steril abgedeckt und dann mit reichlich Saugmaterial äh, versorgt. Wenn die Behandlung an Extremitäten stattgefunden hat, dann müssen diese 24 Stunden bis 48 Stunden hochgelagert werden, geschont werden. Der Patient muss im Nachgang viel trinken, da der Lymphfluss angeregt wird und das eben unterstützt werden soll und sich insgesamt zwei Tage schonen.
0: Und hattest du auch schon mal einen Egel, der ähm, keine Lust hatte zu beißen?
1: <lacht> was machst du in solchen Fällen? Ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Egel, der eben ja dann mal gar nicht dazu zu bewegen ist, zu beißen. Das kommt ab und zu mal vor, beziehungsweise einen, wo man denkt, hey, was ist mit dir los? Hast, hast du keine Zähne? Ähm, den muss man dann einfach gleich beiseite nehmen und sagen, gut, das mit diesem hier klappt nicht. Wenn die Egel alle nicht beißen wollen, dann muss man eben gucken, woran liegt es denn jetzt gerade? Ist vielleicht ein Gewitter im Anmarsch, denn dann möchte gar kein Blutegel beißen. Oder hat der Patient eventuell doch vorher noch ein parfümiertes Duschgel benutzt oder die Haut vielleicht noch mit Voltaren oder so eingerieben? Das lässt sich durch einfaches Abwaschen dann auch nicht komplett entfernen. Sowas mögen Blutegel gar nicht. Interessant. Wenn ich jetzt
0: sage, ich möchte sowas mal ähm, ausprobieren, wo finde ich einen entsprechenden
1: Therapeuten für die Blutegeltherapie? Also bei Blutegeltherapie geht es tatsächlich ganz viel nach Mund-zu-Mund-Propaganda. Es ist ähm, wirklich so, dass man sagt, Mensch, ich war da und da und da habe ich diese kleinen schwarzen Würmer bekommen. Wenn ich ähm, keinen im Bekanntenkreis habe, der das schon mal gemacht hat, kann ich auch im Internet suchen, da gibt es spezielle Therapeutendatenbanken und ansonsten dann auch einfach mal, wenn jemand dort gelistet ist, anrufen und mal nachfragen, arbeiten sie da häufig mit. Es gibt ähm, auch einige Kollegen, die haben es mal gemacht, haben aber festgestellt, dass es nicht unbedingt deren Hauptbetätigungsfeld sein muss, da der zeitliche Aufwand relativ hoch ist und äh, die Sauerei ja auch nicht zu unterschätzen ist. Ich würde mich immer an jemanden wenden, der wirklich äh, häufig mit Blutegeln arbeitet.
0: Ja, das äh, würde ich auch tun. Äh, Wir sind schon wieder fast am Ende unserer Zeit. Äh, Zum Abschluss noch Wie werden die Blutegel entsorgt? Werden die getötet oder kommen die
1: vielleicht irgendwo in den Rententeich? Wie sieht es damit aus? Also es ist im Normalfall tatsächlich so, dass sie durch Einfrieren abgetötet werden. Das ist die Variante, die die Blutegelzucht empfiehlt. Man kann sie auch in Alkohol oder Spiritus töten. Das wird nicht empfohlen aus tierschutzrechtlicher Sicht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, tatsächlich die Blutegel in einen Rentnerteich zurückzuführen. Dafür fallen noch einmal extra Kosten an. Und die Blutegel müssen auch dann wieder durch eine 32-wöchige Quarantänephase gehen, werden erst dann in diese hermetisch abgeriegelten Teiche entlassen, es ist eine Möglichkeit, leider ist durch diese Abriegelung auch kein normales Ökosystem mehr möglich, so dass die gar nicht mehr so viel zu fressen kriegen nachher und dann auch relativ schnell ableben. Durch die gesetzlichen Regelungen bin ich nicht mehr der ganz große Fan vom Rentnerteich.
0: Ja, Britta, das war ein sehr interessanter Einblick in die Blutegeltherapie. Da könnte man sich sicher noch stundenlang drüber unterhalten. Zum Abschluss unseres heutigen Klönschnacks. Was war denn für dich so der persönliche Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art?
1: Diese Woche eigentlich sehr positiv. Ich habe das große Glück gehabt, mit einem kleinen Einzelhändler aus dem anderen Ende Deutschlands äh, noch nach Feierabend telefonischen Kontakt zu bekommen, der mir ganz kurz und unbürokratisch geholfen hat, ganz schnell an Noten zu kommen, da ich auf einer Trauerfeier ein ganz bestimmtes, gewünschtes Lied spielen durfte. Und das ging sowas von ratzfatz. Das war einfach Wahnsinn, was wieder zeigt, dass nur kleine Geschäfte vor Ort einen Service bieten können, an den kein Internetversand rankommt. Das ist
0: richtig und damit möchte ich dann unser heutiges Gespräch beenden. Liebe Britta, ich danke dir fürs Gespräch und bis hoffentlich bald wieder.
1: Ich danke dir auch, Steffi. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's. Auf Wiederhören, Liken und abonnieren Sie PTA-Funk,
1: den Podcast von das PTA-Magazin.